0: Просто едная истории ее и резать, это противозаконно, я считаю. Ну чё, привет всем,
1: это подкаст «Комментарии без вишни», это первый выпуск «Ты Димон, а я Женюра». Просто что все запомнили, я Женюра, ты Димон, два имени, легко
0: запомнить. Димон, рассказывай, чем будем заниматься, и о чем наш подкаст? Всем привет, кто решил включить нашу аудиодорожку. Да, действительно, подкаст «Комментарии без вишни» это тот подкаст, который будет рассказывать о актуальных новостях за прошедшую неделю под субъективным взглядом двух молодых людей. Бодро, красиво, Начнем.
1: Первая новость. Портал Знак сообщает. Министр труда Кабмине не ожидали, что единоразовые выплаты будут так востребованы среди граждан. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что в правительстве не ожидали, что единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка будут так востребованы у жителей России. Конечно, мы честно скажу, с коллегами не ожидали такой востребованности. Блин, ну как же так-то? Ну, то есть, понятное дело, что они будут востребованы. Что, значит, не ожидали?
0: Это было примерно так. Но смотри, значит, сидят люди, ответственные за принятие это решения. Приходит запрос. Кусуму мы можем выдать на бедным людям, пострадавшим от пандемии, чтобы они могли содержать своих детей. И все такие, типа, сидят там в Москве, там на 208-м этаже. Сидят, что-то чешут репут. Он думает, ну, усмаркиваются, а вместо платка там две пятитысячные купюры. Такие, так давайте 10 тысяч дадим За ней же никто не побежит Это же вообще не деньги Ну чё, да? 10 тысяч, ну, это же ни о чем, Даже поесть не сходить, да? А в это время, э, как эта вставка у Спанч Боба И дальше картинка в министерстве туда Все сидят там ну, отдыхают там, кто в шашки играет, кто отжимается шашки. там с персональным трей- Реально, тренером. Реально, Министерство труда ну, там же по-другому да-да-да.
1: не проводит
0: Кто просит в столовой дополнительный этот э, стакан киселя, там, ну, понимаете, да? Ну, в общем, киселя занимаются. Это же министерство, ну, граненый стакан, естественно. Министерство труда. И вдруг внезапно бегает запыхавшийся самый молодой сотрудник и говорит, мера востребована. И тут стоп-кадр, и все замирает. И даже птицы перестают петь, которые живут на заднем дворе Министерства труда, если такое есть. А давай подумаем над э, не очень э, хорошей стороной этого вопроса. Ведь наверняка же среди родителей есть тщеславные родители. Вот сидит батя. Так, 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 за детей дают десятку. Так, ну все, десяточка, пивасик, я встаю. такой одевается, тут жена подходит. Семен, ты куда? Тамара, успокойся. Я слышал, что можно получить десять тысяч за ребенка. Сёма, ну у нас же нет детей. Тамара, я сейчас получу десять тысяч. Куплю на них венца хорошего, конфеточек и к утру мы тортанем в этом направлении. Я тебе обещаю, Тамара. Я
1: вот еще скажу, типа. Там типа Как его как звали? Вот, вот, она Тамара, а он...
0: Семен, а? Семен. Это легендарная российская пара, которая нет нигде, кроме как в моей голове. Она, нет, она такая, Семен, у нас же нет детей. он такой, Тамара, я посмотрел свой
1: психологический возраст ВКонтакте, и мне 15, судя по нему, так что
0: я пошел за моей десяточкой. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это не так. Тамара, не хотел тебе говорить, но сейчас появилась экономическая причина все тебе рассказать. Но ты у меня баба не глупая, поэтому пока я схожу и получу 40 тысяч рублей, ты все додумаешь сама. 45 тысяч рублей? А ты думай, как это
1: так получилось? Или не получилось? Участвуя я в пожарке, все это происходит в зуме. Ну и чтобы, понятное дело, были зрители, кидается эта ссылка в общий доступ. Ну то есть куда-то там на YouTube, в, конта- э, в Instagram, в ВКонтакте эта ссылка выкладывается. И есть какие-то бешеные, короче, боты, которые моментально находят твою ссылку вообще во всем интернете. И сразу туда, в твою конференцию, влетает миллион школьников, которые начинают просто орать у них там играет музыка басбустет ремиксы всякие они там типа лах лах ты жирный такие короче орут там какие-то я не знаю эти восточные мотивы играют плюс тут орет просто перманентно там не знаю играет громко значит что-то черный бумер просто басбусты ты просто фоном вот так вот просто идет, идет крик какой-то. Кто-то включает демонстрацию экрана и начинает рисовать ну, всякие в пайнте причиндалы какие-то. И реально эти школьники просто... Ч ⁇ Блин, они реально? Ну, то есть это не кто-то пародирует их. Это просто, реально школьники подрубаются и начинают просто портить ей конференцию. Ну, просто нахера. Ну, в смысле, зачем? Почему они это делают? Ну как? Кто придумал, типа, а давайте подключаться в рандомные видеоконференции и просто устраивать там трэш?
0: Первый канал показал квартиры для российских военных, похожие на строительные бытовки. Это афиша или сообщает, на секундочку. Да. Пользователи интернета обратили внимание на сюжет первого канала российских военных, получивших служебные квартиры. В ролике показывают квартиры, оснащенные всем необходимым. В конце О. видно, как выглядят служебные квартиры снаружи, и с виду они напоминают строительные бытовки. Ну ладно, более интересно, более интересен комментарий сержанта Дмитрия Дмитриева. Мы довольны, проживаем втроем, точнее в вчетвером с кошкой. Нормально, всем довольны, всем обеспечены, мебель есть. Тепло, зимой также тепло. Условия, достойные для жизни семейной. Как мы видим, э -э очень богатое интервью. Да, богатая на глаголы речь. Я вообще считаю, что эта новость не про условия, не про условия военнослужащих. Это новость про нанотехнологии. Смотри, значит, создали наноробота, одели его в форму сержанта, сказали, что это Дмитрий Метерев. Надеюсь, Дмитрий не обидится. Все-таки тески, а, вот. А дальше, а дальше, к сожалению, не хватило немножко. Ну знаете, как вот к дедлайну не успели, запрограммировали только простые фразы. Довольны? Тепло? Зимой также тепло. Нормально. Всем Убивать. довольны? Всем обеспечены, Мебель
1: есть? А, а позже типа, ну какой-то сбой пошел, Он говорит, довольны кошкой. Нормально, нормально, нормально. Довольны кошкой для жизни семейной. Довольной кошкой, обеспечены кошкой. Зимой кошкой, тепло кошкой. Ой, я
0: хочу жить в мире, где все через одно слово говорят кошкой. Слушай, понятно, что когда снимаются такие сюжеты, основной упор делается на то, чтобы показать, как все хорошо, как много делается. Людям улучшают жилищные условия, берется в сообщество, в чем-то, в данном случае, военные. Но даже тому же Дмитрию, у него на самом деле есть как вот этот фактор телевизионный, что нужно сказать, что все хорошо. А второе, он как бы его не поймут mm-hmm. на службе, если он скажет даже, что ему что-то не нравится. И, честно mm-hmm. говоря, я не знаю, хотел ли он вообще что-то говорить по этому поводу. Ну да, я смотрел
1: видео, и там реально жена ну, не очень была, мне кажется, счастлива тому,
0: что приходится говорить. А может, она просто с подругами, когда-то они там сидели такие, ворковали, угорали там, и говорят, «Тамара, ну ты никогда, никогда не будешь на Первом канале!» Она говорит, «Да, конечно, не буду, еще типа, лохушка, только там всякие подставные люди на Первом канале!» А я, я такая, я в реальную жизнь, буквально, там, прошло два дня. Первый канал, мотор, запись пошла, и она такая стоит. «Теперь мне свои подруги это полгода маникюр бесплатно делать. Портал Medialix. Мужчина пришел в аптеку И стал жертвой Рекурсии Что? В сети появилось видео На котором провизор аптеки Отказывается обслуживать мужчину Из-за того, что на нем нет маски Казалось бы, что в этом неправильного, наоборот, соблюдение общепринятых норм. Но ситуация иронична тем, что мужчина пришел в аптеку именно за маской. Ну, кстати
1: говоря, недавно читал какую-то новость, что задержали какого-то такого чувака, который гулял без маски, и протокол составляла девушка полицейский, которая тоже была без маски. Ну, типа, ну че за нафиг? Я понимаю, что это, ну, в этом есть логика, но одновременно с этим это какой-то парадокс. Блин, ну, тут сама новость смешная, что тут еще добавить? Я прям не знаю. Можно я у вас машину куплю? Ну, приезжайте, купите. Я не могу приехать, у меня нет машины. Ну, давайте тогда я приду, и вы купите у меня машину. Так а что вы придете? Может вы приедете лучше на машине? Так я, если приеду, то я обратно-то не смогу уже уехать, потому что у меня машин-то не будет. Ну, пойдете пешком. Ну, в смысле, так невозможно. И, ну... Россия! Страна рекурсии! Портал Знак в очередной раз, нас радует новостью. Минтруд хочет уменьшить месячную сумму пенсий, потому что россияне стали дольше жить.
0: Вроде бы. Как бы и, и негативно новость звучит, но и как-то и позитивчик в конце есть. У да? Меня другое волнует. Ты заметил, что мы, это уже вторая новость про Минтруд и вторая новость с портала Знак. Есть мнение, что в Министерстве труда есть сотрудник, которому не недоплачивают, и он от, а, отыгрывается на всех информационными сливами в портале Знак.
1: Тут это и подтвердится сейчас, потому что, что пишут? В 2021 году у россиян уменьшится сумма месячной накопительной пенсии, по сравнению с 2020 годом, это произойдет в результате увеличения срока выплаты накоплений до 22 лет, что на полгода... Больше предыдущего
0: срока такой вот законопроект разработал Минтруд. Интересно, сколько, сколько россиян, когда это прошли сразу поняли о чем это. Ну, то есть я не говорю, что все там глупы и так далее, но вполне вероятно, что люди написали так, что непонятно ровным счетом ничего. Ну, ну... Я считаю, что нужно, что м- нам нужно попытаться придать этой новости эмоциональную окраску. Заголовок, еще раз прочти.
1: Минтруд хочет уменьшить месячную сумму пенсий. А-а-а. Потому что
0: россияне Стали дольше жить
1: <служивающие>
0: А значит, еще может быть Как с ребенком, когда играют Кто стал дольше жить? Кто? Россияне Кому Минтрут хочет Увечить пенсию? Никому
1: Ну да, и тут, если все звуки Мира брать как в нашу передачу Тут типа Гомерский Никому
0: Там же можно так вот. Минтруд хочет уменьшить месячную сумму пенсии. Потому что россияне стали дольше жить. (связывая) Московский журналист получил штраф за штраф. И нет, это не фраза с урока у логопеда. Штраф за штраф. Штраф за штраф. Редактор газеты «Ведомость» Олег Сальманов Рассказал в Твиттере о необычном штрафе на портале госуслуг. Он индивидуальный предприниматель, и ему пришел налоговый штраф. Дальше скрин, и там дерево штрафы 500, 500, к оплате 500 рублей, штраф за штрафы. Господин Сальманов уже направил жалобу в налоговую службу. Это, кстати, тоже получается рекурсия. Потому что, не говорили уже о рекурсиях,
1: так это тоже получается штраф за штраф. И все, ты в водовороте штрафов. Штраф за штраф, а со следующий штраф ты опять получаешь штраф. Все, тебе кранты, мальчик. И повязан по уши.
0: Ну, налоговая служба является одним из самых прогрессивных ведомств с точки зрения цифровизации в нашей стране. В этом заслуга действующего премьер-министра нашей страны. Но я вполне допускаю, что после того, как сменился глава налоговой службы, немножко ослабла хватка, и разработчики сидят, тестируют какой-то ну, обновленный функционал. Ага. Например, автоматическая рассылка там штрафов на бановом статье. И вот как делается, вбивается, вбивается причина. Вот они причины не указали, просто вбили штрафы и сделали рассылку. Оказалось, что они были не на тестовом сервере, а на реальном и разослали. Просто господин Саль... Сальманов это все выложил в Твиттер и направил жалобу. Какой-нибудь Семенович, ИП Семен Семенович, увидел штраф за штраф и сказал, пошли вы нахрен, я платить не буду, и вы меня не найдете в Костранской области, деревне Ясенева, дом 5, блин, я же регился на ИП с адрес, сказал, ядрен батон.
1: Блин, это же, кстати, Я получается думаю, еще это... как акция. Это же гиги за шаги были, а теперь штраф за штрафы. Око за око, зуб за зуб, штраф за штраф.
0: Пенсионер принял шеринговые велосипеды Колобайк за бесхозные и унес их домой. Белорусский портал тут.бай сообщает. В милицию обратились представители Шерингово-сервиса Колобайка. Кого-то в
1: детстве пугали бабайкой, а кого-то...
0: Колобайкой. А, да, да, сынок, а если ты будешь шалить так же, как сегодня в школе? Помнишь сказку про Колобка? Да. Так у него есть э, второй брат, урод, выродок настоящий, Колобайка. Он придет тебя и утащит нахрен. Он тебя утащит на картофельное поле, а у нас сам знаешь их дохерища в Беларуси. Выяснилось, что 68-летний мужчина прогуливался по парку, вел велосипед и решил, что они бесхозные. Сначала велосипед он пытался укатить, но колеса были заблокированы. Тогда пенсионер э, просто унес два велосипеда домой на руках. Но смотри, какая, какая, какая л- л- логическая несостыковочка. GPS-навигация перестала работать в детском парке. То есть пенсионер рассказывает, ну я просто перепутал. На самом деле... Он пришел, как Анатолий Вассерман, в жилетке, в специальных штанах. Он такой смотрит так, крестообразная средняя. А такой Достает отвертку, выплевывает и изо рта, специально вот эту насадочку ставит, подкрутил, GPS и снял, все. Пошел, потом такой, а, забыл, это же в другой жилетке, не смогу разблокировать колеса, на, нужно нести в гараж, в гараж. Взял два велика и ушел. А потом сказал, а потом сказал, что... Я думал, это бесхозные, реально бесхозные, вот. А то, что у меня на на белорусском Авито два GPS-датчика, я я продал, так это ничего. Материалы проверки передали в партизанский отдел Следственного комитета Республики Беларусь. Партизанский отдел. То есть вы хотите сказать,
1: что его до сих пор не расформировали, да? Типа 80 лет прошло уже вроде как, и все
0: равно партизан. Так там два дела было. Первое дело, это как вот... Взяли и украли два велосипеда. А второе дело, это то, что партизанский отдел наверняка находится в детском парке. Там, где нибудь в кустах, ныкаются начальник отдела его зам. И, скорее всего, тогда дежурил зам. И второе дело, это внутреннее расследование, почему зам, партизанский зам, зам партизанского отдела проспал в парке кражу двух велосипедов.
1: Коротко, это должность называется партизан.
0: Нет, а, а может быть, жена, кстати, этих ребят, которые там работают, они ласково своих мужей называют партизайка. Ну вот, даже когда читаешь новости про Беларусь, реально отдает какой-то добротой. Серьезно, партизайка, колобайка. Нет, Беларусь это несколько раз было в Минске, очень понравилось. Мне Мне Женщина и инсценировала кражу 26 тысяч долларов и 20 тысяч евро, чтобы скрыть от мужа, что они сувенирные.
1: Столько вопросов нахрен возникает, я не знаю, с какого начать. Почему они не появились в семье эти сувенирные да. деньги?
0: Пожалуйста, пожалуйста, давай почитаем новость.
1: Как они... Нет, подожди. 20 тысяч евро, 26 тысяч долларов. Они что нахрен? Обменяли сувенирные рубли по необычному курсу? Зачем ей пришлось инсценировать? Почему она не их просто выкинуть или сказать, что они не настоящие? Как она их инсценировала? Она наняла бутафорских как? Что? Почему? У меня 300 тысяч вопросов. Почему нельзя было сувенирные деньги продать по выгодной цене? А это, кстати, белорусский портал тут.бай тоже нам подкидывает эту супер новость. Обожаю вас.
0: Да. Инцидент произошел 15 мая. Женщина сообщила в милиции, что перед покупкой машины на авторынке у нее пропали деньги. С ее слов, прямо из ее сумки украли 26 тысяч долларов и 20 тысяч евро. Силовики установили, что на самом деле преступления не было. Женщина призналась, что она позвонила в милицию ради того, чтобы скрыть правду от супруга, с которым поехала на авторынок. Длительное время женщина уверяла мужа, что регулярно откладывает деньги, заработанные в коммерции. На самом деле деньги она тратила на личные семейные нужды. Интересно, какие? В стрельпух, что ли, ходила? Мужу она об этом не говорила. Возможно, я был прав, чтобы его не расстраивать. Супруги поехали в Минск, чтобы не только купить машину, но и внести задаток на покупку квартиры для дочери. Накануне поездки были решено пересчитать деньги. Под предлогом, что это могут увидеть соседи, женщина попросила мужа занавесить шторы и погасить свет. На самом деле, это делалось для того, чтобы он не заметил подмену. Вместо подлинной валюты женщина пересчитывала сувенирные евро и доллары, которые несколько лет назад покупала для выкупа невесты на свадебном конкурсе. Интересно, что никак э, не сообщается о реакции мужа. Внимание, вопрос. Сколько брак еще продлится? Время? Значит, это цепочка событий. Она говорит дорогой, прости меня, я врала, у меня не хватало денег, я зарабатывала меньше и все что все получал я тратила там на себе, на одежду, там нам, на всем и так далее. и он ей говорит, дорогая, представляешь, я тоже тебе врал. во-первых, меня на самом деле зовут Семен, я не езжу в командировке в Москву, я там ж- живу, у меня есть жена Тамара и всех наших четырех детей Нужно срочно, срочно перерегистрировать российским паспортом, потому что там сейчас 10 тысяч раздают, я только сейчас приехал, у нас есть два дня, давай быстро все оформим, а?
1: И главное, не нарваться на штраф, потому что я слышал, что там цепочка бесконечная штрафов возникает после того, как ты один раз попался.
0: Была действительно неплохая неделька, да. Надеюсь, всем понравилось то, что мы о чем сегодня поговорили. Пожалуйста, если у вас есть какие-то идеи, предложения, что можно обсудить, а также любые комментарии, потому что мы говорим, ищите нас в телеграм канале комментарии без лишней и отправляйте все, что хотите, желательно цензурных, да лучше цензурно через наш бот. Всем спасибо. Ну и мы будем заканчивать. Пришло время разворачивать кеды.
1: Всем по кеды!